0: É triste eu ser sozinha, pensou Cida. Nem sempre foi assim, claro. Ela casou cedo, comprou esse apartamento com o marido e viveram felizes por quase 12 anos. Um belo dia, quando o marido chegou do trabalho, chamou-a para conversar e foi claro e direto no que queria dizer: Eu me apaixonei por outra mulher e vou morar com ela. Como assim? Você tem um amante? Há quanto tempo? Eu não sei como começou, por que começou. É como se nós tivéssemos marcado um encontro nessa vida para vivermos juntos. Quem é a vagabunda? Eu conheço? Não, você não conhece. Ela foi trabalhar lá no escritório e nós acabamos nos envolvendo. Você já decidiu? E eu ao seu? Como eu fico? Ele nem chegou a responder e Sida desabou num choro doído. Eu vou deixar você morando aqui e vou mandar dinheiro por mês. Eu não preciso do seu dinheiro. Bom, você quem sabe. Se precisar de mim, você sabe como me achar. Qualquer coisa que precisar, você sabe, pode me ligar. Eu não preciso de você para nada, para nada. Cida começou a chorar mais intensamente. Alceu deu um tempinho e falou, eu vou arrumar uma mala. Depois eu peço para o boiler do escritório passar aqui e pegar o resto. Não precisa nem bater aqui. Amanhã mesmo eu vou catar todas as suas coisas e deixar lá na garagem. Você combina com um porteiro para pegar lá embaixo. Alceu tinha um escritório de contabilidade, trabalhava para várias empresas e eles viviam bem. Sida já era enfermeira concursada, trabalhava no mesmo hospital até o dia em que se aposentou. Não eram casados, pois ela, como filha única de militar, Recebi uma pensão depois que o pai faleceu. Não era muito, mas, junto com o seu salário no hospital, deu para continuar vivendo naquele apartamento sem passar grandes dificuldades. Aquele rompimento marcou tanto a sua vida que Sida nunca mais pensou em se juntar com mais alguém. Para quê? Para acabar de repente, sem mais nem menos? Seu único arrependimento foi não ter aceitado ter um filho com ele. seu era louco por criança. Talvez se tivesse tido um filho, teria sido diferente. E se ele ainda assim tivesse apaixonado do mesmo jeito e a tivesse deixado sozinha com o filho? O que ela mais lamentava hoje não era a falta de um amor, mas a de uma companhia. Aquela noite ela nunca mais esqueceria. Foi a mais longa noite da sua vida. Quando o dia amanheceu, foi que ela pegou no sono. Não teve como trabalhar naquele dia. Ligou para o hospital dizendo que não estava bem e ainda bem que o diretor diretor lhe deu três dias em casa. Foi a sua sorte. Meses depois de se separar, teve um caso com o médico no hospital. Ele era casado, mas sempre falou que se ela quisesse casar com ele, ele abandonaria a esposa e iria morar com ela. Sida tinha o propósito de não mais se juntar com ninguém, ainda mais com um cara casado. Um dia, após um descuido, Sida engravidou. Ela sabia que esse seria o momento crítico da relação. Ela o chamou para conversar, E quando falou que estava grávida, ele ficou sério e disse, você não pode ter esse filho agora. Por que não? Eu não estou te pedindo nada. Se você quiser colocar o seu nome na certidão dele, tudo bem. Se não quiser, tudo bem também. Eu não estou te cobrando nada. Eu sei, Cida, eu eu também quero ter um filho. Só que a minha esposa está muito doente, com câncer. E eu não saberia como contar isso a ela sem que agravasse ainda mais a sua doença. Ué, então não conta. Isso não é assim, Sida. Nós não tivemos filho. Eu adoro criança. Mas eu quero viver com ele, dormir e acordar com ele. Chegar em casa e ser recebido por ele. Como vou poder fazer isso enquanto minha esposa... E se ela se curar? O oncologista deu no máximo seis meses de vida. Ela resistiu até o quanto pôde. Ele pedia, insistia, dizia que eles teriam a vida toda pela frente e ela acabou cedendo. Ele acompanhou no aborto, ajudou-a na recuperação e de uma hora para outra disse que a esposa tinha pedido para passar seus últimos dias de vida no Rio de Janeiro junto com a família. Ele pediu transferência para outro hospital público no Rio e em questão de dias mudou-se com a esposa para um bairro perto do hospital. Cida nunca mais voltou a vê-lo. Quando se aposentou, foi com certeza um dia mais triste da sua vida. Algo parecido com o que ela sentiu quando se separou do marido e o que estava sentindo hoje. Ela, que havia jurado que jamais iria se apegar a homem algum, Estava vivendo a iminência de ser abandonada novamente por aquele menino que o destino tinha colocado nos seus braços. Eu devo retificar que o destino não existe? Não precisa, não é? Enquanto sofria sozinha, a campainha de seu apartamento tocou. Ela fez menção de que ia abrir, mas parou. E se fossem os meninos do tráfico novamente? E se já estivesse trazendo as drogas para o seu apartamento? A campainha tocou novamente. Cida não queria passar seus últimos dias num presídio feminino por um neto que nem seu de sangue era. Ela ficou ali, imóvel, esperando um sinal que a fizesse mover. Do corredor, alguém gritou. Dona Cida, é o Vicente, você está em casa? Vicente era um homem de quase 40 anos, morador do prédio, que a convidou para prestar um trabalho solidário na clínica de recuperação de drogados depois que ela se aposentou. Ela chegou perto da porta e perguntou, você está sozinho? Ele olhou em volta e respondeu, sim, claro. Vai até a escada e veja se não tem alguém escondido, uns garotos. Ele fez o que ela mandou e voltou para a porta do apartamento dela. Está tudo limpo e liberado, brincou. Cida abriu a porta, puxou para dentro do apartamento, fechou a porta e passou o trinco. Está acontecendo alguma coisa, amiga? Meu neto. Arthur? Ele mesmo. É um bom garoto, sabe, mas mora com a tia lá em Brasilândia e está sendo obrigado pelos meninos do tráfico a trabalhar para eles. Mas por que ele não mora aqui com você? É uma longa história. Ela contou que depois de muitas tentativas tinha convencido o Arthur a viver com ela. Os bandidos descobriram e querem forçá-lo a abrir uma casa, um ponto de venda de drogas. Um drive-thru? Não brinca, Vicente. Isso é sério. Eu não estou brincando. Agora tem esses pontos pela cidade. O cara liga, encomenda a droga e o um avião vai entregar casa. No caso, o tal avião é meu neto. Quantos anos ele tem? Doze anos. Ele parou, pensou um pouco e pediu. Tem um café fresco nessa casa? Vem aqui comigo na cozinha. Tinha acabado de passar um para o meu neto. Enquanto servia o café... Cida contou o que tinha acabado de acontecer na sua casa pouco tempo antes dele chegar. Vicente colocou açúcar e bebeu o café. Sabe, dona Cida, eu estava pensando aqui... Lá na clínica que a gente presta serviço, tem vários caras que poderiam nos ajudar. Como assim? Viciados em tratamento, habituados a lidar com traficante... Eles talvez possam nos dar uma luz de como tirar o seu neto dessa parada. Só que não vai dar tempo de fazer nada. Eles ficaram de voltar amanhã. O que é que eu vou fazer com as drogas que eles ficaram de trazer? Que horas eles disseram que vão trazer o Arthur com as drogas? Na parte da tarde. Ótimo. Eu tenho um amigo que é policial no na Narcóticos. Posso pedir ajuda a ele. Amanhã eu te deixo na clínica e vou conversar. Com ele lá na delegacia. Ele não vai prender meu neto, vai. E nem pode, ele é menor. Vê lá, hein? Eu vou confiar em você. Eu passo amanhã bem cedinha e te pego. Pode ser?